0: In 1968 werd Mojo Concerts opgericht. 150 shows per jaar van Avas Live the Paradiso van Oosterpoort tot Ziggo Dome. 1 miljoen mensen per jaar kopen een kaartje voor een show georganiseerd door Mojo. Bij al die shows en festivals draait het altijd om de band tussen jou, de bezoeker en de optredende artiest. Maar nooit hoor je het verhaal van de mensen achter de schermen. De mensen die ervoor zorgen dat die artiest naar Nederland komt, dat daar een podium staat en dat jij een kaartje kunt kopen. Wat doen zij? Hoe komt een show, een festival tot stand? Dat hoor je in deze podcastserie. De mensen van Mojo Concerts, de mensen achter de schermen... de mensen die ervoor zorgen dat jij naar een concert kunt gaan... komen aan het woord. Welkom bij 50 jaar Mojo. Hallo, welkom. Leuk dat je luistert naar de vierde aflevering van de 50 jaar Mojo podcast serie. Elke twee weken een nieuwe aflevering waarin mensen achter de schermen bij en kopstukken van Mojo concerts vertellen over wat er komt kijken bij het organiseren van al die concerten en festivals. In deze aflevering één van de kopstukken. We hebben al eerder kunnen luisteren naar de verhalen van Barry Visser die Mojo concerts opzette in 1968. Maar al vrij snel kwam daar een tweede man naast die met Barry jarenlang de boel zou bestieren. Leon Ramakers. In deze aflevering hoor je zijn verhaal. Ik ben uh, Leon
1: Ramakers. Ik ben uh, een stuk v- uh, 5, 6, 7, 28 jaar lang directeur geweest bij Mooie Concerts. Um, ik ben nu t- uh, teruggetreden en ik ben uh, boeker. Ik ben de grijze haar van het bedrijf en ik ben cultureel investeerder.
0: Als je, en dat gebeurt veel in het jubileumjaar van Mojo, vraagt naar uh, wie is nou Mojo, dan is het uh, Barry en Leon over het algemeen wat je hoort. Uh, Barry was de oprichter, die heb ik gesproken. Die vertelde over zijn allereerste verhalen, zijn bootreis met het uh, het adres van uh, de agency waar hij een artiest kon scoren. Uh, Waar kwam Leon dan? Uh, Die was er niet vanaf dag één bij. Nee. Ik studeerde de weg- en waterbouwkunde in
1: Delft. Uh, Ik haatte mijn studie en ik had een rijbewijs. Dat zijn de twee voorwaarden geweest voor de rest van mijn carrière. Ik ben... uh, Nee, laat ik zo beginnen. In de studietijd was... In de de, uh, studentenvereniging was het usans dat je op uh, vrijdagavond uh, met een tas vol uh, vieze was na, na, terug naar je moeder ging... en dan kwam je zondagavond of uh, maandagochtend weer terug. In 1968 veranderde dat allemaal. Toen begonnen mensen te beseffen van... Uh, het lijkt me veel leuker om niet bij Moeder thuis te zijn... maar hier lekker rond te Nou, De sociëteit was altijd dicht in het weekend. En toen kwam dus ook het, het idee op van... kunnen we niet een gedeelte van de sociëteit... kunnen we die niet openhouden... en daar een soort discotheek van maken. Nou, toen hebben ze om zich heen zitten te kijken... Wie wist er van popmuziek? Ik was de enige van alle duizend mensen die bij Sanctus Vigilius zaten... die verstand had van popmuziek. Dus ik ben toen dat weekendcafé gaan beginnen. En uh, dat was eigenlijk vanaf d uh, uh, 1 een succes. Uh, omdat ik ja, de goede... De goede ik, ik, ik kende de muziek die, uh, die er gedaan wordt. Ik wist alles van popmuziek. Ik was bezeten van popmuziek vroeger. Uh, totdat op een gegeven moment kwam er iemand, hoe je nagenoeg hoe dat heette, de DSWA, de Delfse Studentenwerkgroep Homofilie. Uh, en toen kwamen uh, een paar homo's kwamen binnen en die gingen dansen. Nou, hartstikke gezellig toch? En toen werd ik dus door het beheer van de, van de sociëteit op matje geroepen: wat krijgen we nou? En ze zei Ja, jongens, als jullie zo denken, weet je wat, dan ga ik lekker weg. Dan uh, zoek het maar uit. Doe het zelf maar allemaal. En toen kwam een vacature, moet je nagaan hè, dat is 1968. En toen kwam uh, uh, bij het Algemene Studentencafé, kwam een, uh, uh, die, die, die waren verhuisd naar, naar, naar de Beestenmarkt in Delft. En die hadden iemand nodig plotseling om, um, uh, om programmering te doen op woensdagavond. Nou, dat hadden ze gehoord van mij, dus ik ben daar gekomen. Ik heb, nou, dat kan ik wel allemaal doen. En toen heb ik dus uh, uh, op die zondagavond, dan later heb ik het uitgebreid naar ook de, 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 de woensdagavond ook uitgebreid naar de zondagavond. Toen kwam ja, alles wat, 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 uh, wat cabaret en, en muziek was in die tijd, en opkwam. Nederlands ook, bangetagen, donkey en cabaret voor de wijs, waar, hoe ze allemaal mogen eten. Maar ook Dr. Anders P. Ik heb Job Pannenkoek gehad. Uh, Peter Faber, Srin Stroker. Gewoon een hele mispogen. Uh, kwam dus optreden. En dat werd een steeds groter succes. En, um, dus ik, ik kreeg een beetje ervaring in het, uh, in het programmeren en het binnenhalen, binnenhalen van mensen. En um, toen zijn er twee dingen gebeurd. En ik weet niet meer wat de volgorde is geweest. Ik ben toen uh, in 1969 uh, op vakantie gegaan naar Zweden. En ben ik in Godenburg terecht terechtgekomen in een soort studentengemeenschap. En dat trad een bandje op, dat heette Hellraiser. En uh, uh, de vriendin die ik toen had, uh, die, was, uh, het, uh, die kende al die jongens. Dus ik heb dat een paar keer zien optreden. En die hadden dus gevraagd van... Kun je eens kijken of wij ook in het buitenland wat kunnen doen? En, uh, dat is het ene verhaal. Het andere verhaal is dat ik een poster zag hangen van het Zeppelin Circus Theater. En daar stonden alle grote voorverkoopadressen van, uh, van, van Nederland op. Um, dus Nieuwe Muziekhandel Amsterdam, Dankers in Rotterdam enzovoort. enzovoort. En Voorstraat 13A te Delft. Wat eerder was, weet ik niet meer. Maar ik ben dus twee keer bij Berry geweest. Eén keer met dat album van die Hellraiser. En één keer om een kaartje te kopen. Ik weet niet meer wat eerder was. Dat weet ik niet meer. Een kaartje van Led Zeppelin. Wat eerder was, dat weet ik niet meer. En, maar goed, toen ik het kaartje kocht van Led Zeppelin. toen zijn we aan de praten gekomen. En zat hij op zijn zolderkamertje. Eén peertje boven zijn hoofd. En een, een, een elektrisch kacheltje aan zijn voeten. En na een kwartier schoof hij zo'n, zo'n heema klapblok naar me toe. En daar stond op Jefferson Airplane, The Birds... A Pink Floyd, Soft Machine, Santana, ken En ze hebben het verder van? Ik zei, ja, dat is mijn muziek. Ja, maar hoezo? Ja, ik ga een festival beginnen. Dat was net boetstok geweest. Nou ja, ik kijk dat kamertjes rond. Ik zeg, ja, ik vind het allemaal best, maar... Waar doe je dat van? En waar ga je dat doen? Ja, dat wist hij nog niet... <laughs> maar hij had wel de contracten getekend. Uh, en als ik voor of een plek kon zorgen of voor geld kon zorgen... dan kreeg ik van hem 5000 gulden. En ik kreeg toen 300 gulden per maand van mijn moeder. Dus uh, die 5000 dan denk ik nou, nou, maar eens kijken gewoon. Dus ik, ben, ik had alleen een fiets, dus ik ben naar huis gefietst. En ik dacht van, nou, die plek zoeken op een fiets, dat gaat het niet worden. Dat, uh, dus geld zoeken, ja. Dus weet je wat, ik schrijf een brief naar het ministerie... Dus ik uh, ik had zo'n Olivetti, uh, uh, later omdat mijn vrouw in design was, uh, heb ik beseft dat het van Ettore Satsas was, het ontwerp. uh, uh, Maar goed, uh, ik heb op zo'n brief getikt en tot mijn volstrekt stomme verbazing word ik uh, een week later door mijn flatgenoten uit bed getrimpt, het ministerie aan de lijn. Ja, of meneer Raanmakers wel eens een keertje langs zou kunnen komen om uit te leggen over die brief. Nou, dat had ik wel tijd voor, want veel, stu- veel studeerde ik niet. En uh, toen ben ik op de fiets naar Rijswijk, zat toen OCW, uh, Rijswijk. En toen werd ik ontvangen door de directeur-generaal. En uh, ja, het is een heel verhaal ophangen dat het allemaal vreselijk alternatief zou zijn. En, uh, en uh, hip en weet ik veel wat allemaal. En van muziek wist ik alles, hè. dat zou uh, allemaal alternatieve muziek. En uh, alternatieve film wist ik ook veel van. Ik, ik, ik zat te passende onpas bij de in de Delftse filmliga, eh, eh, underground toneel, ja, ik had geen flauw idee, underground dansen, ik had helemaal. een enorm lul verhaal van hoe fantastisch het wel zou worden, en die man werd behoorlijk enthousiast, en eh, totdat hij mij vroeg, hoeveel geld heb je nodig, nou, daar had ik niet over nagedacht, dus toen zei ik, nou ja, toch wel een ton hoor, ik had geen flauw idee gehad, en toen zei ik: nou, ik zal kijken wat ik kan doen. En weer een week later lag er dus in mijn uh, postvakje in mijn studentenflat... een brief van het ministerie: 25.000 gulden. Dus ik op die fiets weer naar de jongen die ik drie weken tevoren gezien had: van, hij ja, moest toch geld hebben? Nou, uh, hier heb je. De, uh, dus ik kijk van, hè, krijgen we nou. En uh, een paar dagen later had Berry een gesprek met Coca-Cola en die brief heeft toen een soort het was het omslagpunt. Toen dacht ze van nou als zelfs het ministerie erachter staat, dan zal er wel iets goeds worden. En toen heeft Coca-Cola gezegd: "Ja, we gaan het sponsoren." En dat is op zich heel tragisch afgelopen, want het festival was dus een cultureel succes, maar commercieel een totaal disaster. Met een deficit van 1 miljoen gulden uiteindelijk. En 400.000 gulden was voorgeschoten door. Het uh, was geen sponsoring, maar het was voorgeschoten door Coca-Cola om al de bandjes te betalen. Met het idee van: ja, tegen de tijd dat het festival is, dan gaan alle mensen kaarten kopen. Maar, ja. maar dat gebeurde dus niet. En die man is dus ook uh, de dag na Kralingen maar niet meer naar zijn kantoor gegaan. Want die wist dat, hij, uh, dat het het einde was van zijn betrekking bij Coca-Cola. Dat was op zich wel een beetje tragisch, natuurlijk. We hebben het echt iemand nooit bedankt, bedenk ik nu.
0: Ja. Je zegt net, helemaal aan het begin, in die hele studentenclub was er één iemand met verstand van, van popmuziek. Ja. Definieer verstand van popmuziek.
1: Nou, ja, ik, ik, elke elk minuut die ik kon, hing ik aan, met mijn oor aan de radio. En ik wilde op de middelbare school, waren we met z'n tweeën. Er was één jongen die ook trouwens Leon heette. En uh, dan waren we de enige twee. En, dus, wij ontdekten toen dus op een gegeven moment uh, de, ja, de hoogmeest voor ons, de BBC. Om drie uur s middag op z- zondag de Engelse top 20. Nou, dat was, dan moest er moest wat gebeuren. Wilde ik dat overslaan gewoon? En, en uh, als ik dan een keertje oversloeg, die, die, die andere Leon, die had een geheugen als een pot. En dan kwam ik op school, heb jij geluisterd? Ja, natuurlijk. Ja, hoe, hoe was het? En dan schreef hij uit zijn hoofd de hele top 20 op, van, uh, op één van drie uh, uh, de zus, of op twee van zeven. Bizar gewoon. Dus het uh, was, uh, omdat ik uit een dorpje kwam, uit het geheucht van een dorp, en het dorp kun je niet eens met kaart vinden, laat staan het geheugd. Waar, ik had twee vensters op de wereld en dat was de radio en uh, de Atlas. Dus ik ben ook nog steeds een half topografisch wonder, omdat ik gewoon, uh, 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 yeah, gewoon uh, de, de kaart van de wereld een beetje uh, uh, ken. En dat, dat, dat was mijn escape van dat, van dat gat waar ik vandaan kwam.
0: 25.000 gulden geregeld bij het ministerie voor uh, het Holland Popfestival, zoals het uiteindelijk zou gaan heten. Maar uh, was Leon Raamakers op dat moment ook onderdeel van heette het al Mojo? Was er al een mojo? Ja, dat was een Mojo natuurlijk was het een mojo, ja zeker. Nee, ik was hulpje van Berry. Ik had, uh, A, ik had een rijbewijs. Mijn
1: taak was om heel veel mensen te regelen voor de, voor de ordendienst. Dus ik heb gewoon iedereen in Delft gemobiliseerd om, uh, om, om, om mee te doen als, als vrijwilliger. Want je kreeg alleen een t-shirt uh, waarop stond. We help you. En dat is enige, la- enige maanden later. Was dat dat. In het seksblaadje. Cheek. Uh, gaf een meneer een demonstratie van zijn seksuele kunnen. in een t-shirt. We help you. <laughs> maar goed, dat is het enige wat je kreeg. Met gevolg dus ook dat. De helft van de mensen die dat t-shirtje kregen... uh, het veld opolde. En dat was was het dan. uh. Maar dus ik ik, ik was gewoon... regel, regelaar. uh, Ik heb artiesten afgehaald. Ik heb van alles gedaan uh, toen. Maar ik ik was het hulpje van Barry. en, En verder helemaal niks.
0: Leon was wel een heel actief hulpje. Zo actief dat hij op een gegeven moment midden tijdens het telefoongesprek in slaap viel. Ik moest op zondagochtend toen moest ik om, half, om zes uur of zo een taxi
1: regelen voor, voor Santana. En ik dat lag op een soort matje onder de tafel. En ik de telefoon naast me, de wekker naast me. En toen zei de taxi één ogenblikje. En een uur later werd ik wakker. Tuit, 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 tuit. Santana heeft zelfs een taxi moeten regelen toen. Ja. Ja.
0: Als ik dit zo hoor... Heel hard werken, uh, financiële mislukking. Uh, Berry heeft pas jaren laten kunnen inzien... dat het ook wel leuk was daar in, uh, in Kralingen. Er bleef wel iets hangen bij. Dat, dat je dacht van, ik vind dit echt leuk, ik ga hierin door. Het heeft niet af, uh, een afschrikwekkende rol gehad. Ik vond het geweldig. Wat was er zo stuk... leuk aan? Ja, geen idee. Heel veel dingen, daar wil
1: ik niet over nadenken. Ik, het is... Uh... Mijn vrouw zegt wel eens van waarom hou je van me? Ik zeg ik weet het niet, ik wil niet weten, ik wil alleen weten dat ik van jou hou. En, en dit is op een of andere manier paste dit mij, ik voelde mij gewoon totaal thuis daar in die omgeving. En, 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 ja, ik had altijd een soort ja tijd, ik weet niet hoe je dat moet, maar ik kwam daar gewoon, ik, 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 ik voelde dat ik daar ineens mezelf kon zijn
0: dat ik een soort vrijheid uh, ineens me overkwam. Maar ik weet niet precies wat. Maar is dat het, 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 het in de hand hebben van hoe alles loopt? Dus het regelen, het, 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 het zien dat mensen naar nou zin hebben... het contact hebben met, 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 met je idolen? Wat? Nee, de
1: contact met idolen, heeft, heeft dat, heeft dat, echt, dat heb ik nooit gehad gewoon. Dat, uh, als dat er was, dan, uh, als, als zij het leuk vonden, prima. Maar ik heb dat nooit uh, gehad, wat Engelsen een ligger noemen. Dat, nee, dat, dat heb ik nooit gehad gewoon als artiesten het leuk vonden een beetje begonnen te praten... wat vroeger iets makkelijker was dan nu, dan was dat prima. Maar ik heb nooit gezegd van... Uh, me opgedrongen of zeggen... Uh, nee, mensen komen nooit naar Nederland om met mij te praten. Ze komen om op te treden. En uh, als het daarna mij blijkt, uh, dan is, vind ik dat prima. Maar ik heb dat nooit gezocht.
0: Wat was dan wel die klik?
1: Het, 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 uh, ja, ik, ik heb het wel eens uh, gezegd... dan gaan we iets later dat je... Uh, omdat we met z'n tweeën waren, moesten we alles mm-hmm. doen. Uh, en, en dat je om zeven uur s ochtends in de hooi komt en het is helemaal leeg. En je gaat om drie uur s'nachts weg en het is weer leeg. En in die tussentijd is er een honderdje gebeurd. Uh, ik weet niet, ik vond dat geweldig gewoon. Ik was ook nooit moe. Uh, ik kon doorgaan tot het oneindige, maakt allemaal niet uit gewoon.
0: Werkte je na het Holland Pop Festival officieel voor Mojo? Nee, joh, ben je gek. Ben je gek? Ik, ja, ik, ik studeerde dus eigenlijk nog wel. Ik zei nog tegen mijn
1: ouders dat ik nog studeerde... maar dat was echt op een ontzettend laag pitje. En uh, um, het is ook heel vaak bij Mario dat ik, dat ik had gedacht... van nou, nu is het echt afgelopen. Dus dan, en de laatste keer uh, toen ben ik, dacht ik van ja... moet ik misschien wel weer mijn studie gaan oppikken. En toen was ik naar de faculteit gegaan... bleek die verhuisd te zijn. En toen dacht ik, weet je wat... Nou is genoeg. Ik, had, ik kwam voor een dichte deur. We zijn verhuisd naar. Toen dacht ik, nou moet je maar ophouden. Gewoon. Nooit maar,
0: afgemaakt ook? Wat zeg je? Nee, nooit, nooit, nooit afgemaakt. Nee, nee.
1: Je kunt elke brug overgaan zonder te vrezen dat ik hem ontworpen heb. Maar goed, na Kralingen uh, uh, had Berry natuurlijk een liaison met, met George Knap... En um, ja, die wilde doorgaan um, en dat wilde George ook wel, want er kwam de oneenigheid tussen die twee. Dus ik voelde me eigenlijk wel een beetje, uh, ja, misschien wel een beetje in de steek gelaten door, door, door Berry. Maar ja, ik begreep het ook wel, dat hij, er uh, uh, was een derde wiel aan de waarde er was geen, geen plek voor. Maar dus ik zag hem con- weer een concert doen, ik, volgens mij Incredible String Band in, in, in Rotterdam en in Amsterdam. En uh, een dag voor het concert belt hij mij me ineens op. Kun je me toch helpen? Uh, ik heb toen meteen al mijn boosheid over overboord gegooid. Al mijn principes overboord gegooid. Natuurlijk, uh, Barry. Uh, wat gaan we doen? En toen heel langzaam werd ik de vaste kracht van Barry. En... Ja, dan, dan ga je op een gegeven moment, uh, dan is Berry er niet en dan wordt er gebeld en dan neem jij op. En dan, ja, dan begin je ook te met praten met de agenten en uh, ja, Berry belt je zo terug, maar kan ik vast voor, iets voor je doen? En zo langzamerhand, word uh, uh, ja, ja, je dan van een gover voor Berry word je zijn assistent eigenlijk. Uh, en dan op een gegeven moment uh, zei Berry nou ga jij maar eens naar Londen. Dus ik met uh, Hoek van Holland naar Heritage. Want ik moest Uriah Heap boeken. En uh, uh, ik moest naar Steve Barnett. En Steve hij is nu directeur van Capital in, uh, in, in LA. En uh, dus ik, ik boek dat. En uh, ik was erheen gaan met de opdracht één show te boeken. En ik kom terug met Berry: ja, ja, we hebben Uriah Heap, Dat is het goede nieuws. Maar het slechte nieuws is... We hebben ik heb vier shows geboekt. Dus Berry zegt Nou... Uh, en met die vier shows verkocht er alle vier uit. Ja, dus je hebt ook... wat een ongeluk was... bleek enorm geluk te zijn ook weer. En zo is het kwartje in mijn hele... noem het carrière... zo vaak toch de goede kant opgevallen. Dat is gewoon bizar.
0: Doe je geen carrière dan? Nou ja, goed. Ik vind het eigenlijk geen carrière. Ik vind het gewoon...
1: ik heb mijn hele leven mijn hobby kunnen uitvoeren. Want zo heb ik het altijd gevoeld. Een hele leven lang. Tot en met nu.
0: Op een gegeven moment is Mojo wel zo professioneel... dat jullie met z'n tweeën directeur, kompion.
1: Ja, ik kreeg eerst 5% van, van de aandelen. Zeg, ja, je hebt nou 5% van de aandelen. En toen, een half jaar later, 10%. Totdat ik ontdekte dat hij twee ton schuld had. Ik zeg, nou, dat is lekker. Dan heb ik zo, nu 20.000 gulden schuld. Uh, en en we, we hebben echt geleefd, wat ik altijd maar zeg, van de rente van onze schuld. Gewoon, we hadden helemaal niks. We moesten dan echt met de laatste centen weer een open cadetje huren. En uh, mensen maar vragen, mogen we nog even wachten met, uh, met de rekening... Uh, geld lenen van uh, Karel Bleekveld uit Alphen aan de Rijn. Die vond het fantastisch wat we deden. Maar we moesten dan wel binnen een week terugbetalen. Een uh, 10%... Uh, en ik wilde niks verkeerd zeggen van Karel... want zonder Karel was er geen mooier geweest. Uh, maar het is echt het ene gat met het andere uh, dichten. Ja. En, uh, maar goed, toen... Uh, 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 nou, bekende verhaal van de Mahavisnu-orchestra misschien... Uh, hè, dat, dat, dat we dachten, het waren, concertgebouw, waren maar concertgebouw... op woensdag waren 500 kaarten verkocht. Iedereen gevraagd om... Uh, dus dat wilde zeggen dat we de groep niet konden betalen. Was het was weinig geld. Uh, iedereen gebeld, Kaal gebeld. Maar Karel had nooit van Marvies nog gehoord. Ja, daar begin ik niet aan. <stitie> uh, <laughs> uh, mijn vader nog geprobeerd. En op, op, op zaterdag hebben we gewoon van ons laatste geld maar een, een uh, open kadetje weer gehuurd. om zondag daar naartoe te gaan. En uh, om dan te zeggen: Ja, jongens, sorry, het is afgelopen. We kunnen hier niet betalen. We hebben het geld gewoon niet. Dus we komen aan met de portier van het concert. Hij zegt: Jongens, uh, geweldig hè? Ik zeg: Ja, tuurlijk joh, tuurlijk. Naar nou, de toneelmeester: Hé hey, jongens, het gaat goed hè? Ik zei, ja, gaat goed, uh, 500 kaarten? Nee, joh, het is bijna vol. Ik zei, bijna vol? Ik zei, nou nee, we uh, waren 500 kaarten verkocht. Dus wij onmiddellijk naar de kassa gehold. Ja, nou, ja jongens, geweld, de laatste paar dagen, joh, heeft heeft stormgelopen. En dat bleek dus achteraf, en, uh, bij Jazzrock, altijd hetzelfde. Je verkocht bij gewone concerten alles van tevoren, maar bij Jazzrock verkocht je pas de laatste drie dagen. Maar dat was ons eerste Jazzrock-concert, wisten wij veel. Het dus weer vrolijk, uh, terwijl we dachten van dit is het gewoon. Ja, we hebben ook wat afgelachen hoor. En dan gingen we terug in de auto en dan lagen we dubbel in de auto wat er dan weer gebeurd was die avond. Ja, is echt ontzettend leuke tijden. We waren echt op twee tweeën aanden gewezen. En toen hebben we en toen een festival gedaan in Utrecht. Uh, op het, uh, in, in het stadionnetje naast de naast de Draf de de en Renbaan samen met Wim Bosman, die toen ons uh, ook opkwam als promotor. En dat was met uh, Elman Brothers Band, uh, Van Morrison, Doobie Brothers, uh, Buckley. Uh, En geloof ik, de band van Bosman was Earth and Fire en van ons was Elkin. En nog nog iets. En uh, dat was heel goed verkocht. En toen hadden we... uh, voor het eerst hadden we zoveel verdiend dat we na vijf jaar werken geen schulden melden. Hadden. We hadden nog steeds niks, maar we hadden geen schulden meer. En op dat moment belde Paul had Een half jaar daarvoor had hij zijn bedrijf verkocht aan de VNU. Want Paul Akhet deed Muziek Express een popfoto. En had ook een impresariaat en die had alles verkocht aan de VNU. En de VNU wilde ook de New Kids on the Block inlijven, dat waren wij. En toen hadden we een gesprek uh, smiddags uh, uh, op het kantoor van parket. En uh, daar zat Jons van Roosendaal, die was toen lid van de Raad van Bestuur. En Parlaquet, en die begonnen te praten over dat het, het goed is zijn, bla bla bla. Maar Paul had uh, ontzettend respect voor Parlaquet uit de grond van mijn hart. Maar Paul had af en toe die periodes dat hij uh, iets te veel alcohol nuttigde. Uh, en dat duurde dan een week, en dan is dus er weer twee of drie maanden niks. En zo maar in, nou, het was net zo'n week. En uh, dus Paul uh, uh, zat bier te drinken, artsenbureau. Wij zaten op de bank daar tegenover. Hè? En toen kwam dus de vraag: van, van ja, wat willen jullie dan hebben? En ja, Berg durfde het niet te zeggen, dus dan moest ik het altijd maar doen. Dus ik zeg van ja, uh, om het bedrijf te verkopen willen wij graag. Um, een auto, van het hoogste nog steeds Opel Kadetjes. Een auto, een Citroën, en eh, 250.000 gulden. En Palaket nam net een slok bier. En die poest zo het bier, zo over zijn bureau. Barst uit het lachen. En tot op de dag van vandaag weet ik niet of hij het te veel of te weinig vond. Ik heb geen idee. Ik nee, echt niet. En toen, vijf, vijf minuten later hebben we het gewoon afgemaakt. Ik geloof op 190.000 gulden. En toen waren we Arquette mooi En uh, toen heeft Barry... Ja, Berry was uh, wat, dat, wat dat betreft toch wel ook een vooruitziende blik. Die had als eis gesteld dat wij ons kantoor zouden houden in Delft. Dus dat was het kantoor van Arquette in Den Haag en wij in Delft gewoon. En na twee jaar... Uh, waar je ook meemaakt wat het is om onderdeel te zijn van een groot bedrijf... Um, dat vertel ik je zo... Uh, toen bleek dat er uh, eigenlijk zoveel verlies was geleden. Onder andere doordat Paul Arquette uh, zijn eerste Jazz no had georganiseerd. Wat geheel al betaald is door de VNU dus. In 1976. Dat ze zeiden van, nou, ja jongens, dit, uh, dit wordt niks. We uh, willen u weggaan. En uh, het zei, ja, we hebben wel een contract voor drie jaar of iets. Nou, het koop we wel af. Uh, en Paul had ons toen kunnen houden. En uh, je had kunnen zeggen, nou, nee, wij moeten samen verder. Wat toen heeft Paul gezegd, jongens... Daar ben ik hem nog eeuwig dankbaar voor. die heeft gezegd, jongens, zoek je geluk maar. Ga gaan maar verder gewoon. Maar dus in die tussentijd waren we wel bij de, de, bij de VNU. En toen had je... Wij, wij vielen onder Den Braben. Hoe weet je dat ik met zijn voornaam? Gerrit. Gerrit Den Braben, ja. En uh, toen zei Gerrit Den Braben op een gegeven moment... Toen was die... Uh, weet jij nog wie John Woodhouse was? Dat was een accordeonist. En die had ineens één hit na de andere Die verkocht gewoon platen. Dat was gewoon bizar. En ja zei: We moeten concerten gaan doen met John Woodhouse. Oké, oh, ja. Okay, ja, ja. En mijn story is net begonnen. En ik zet story er wel achter. En dan gaat dat helemaal vol lopen. Wij zeiden: ja, Oké, okay, dat gaan we wel voor je doen. Maar we hadden niks natuurlijk met. En hij stelde het programma samen. Dat was Johnny Woodhouse. Maar dan had hij ook de Three Jackets en zijn, uh, zijn vriendin Therese Steinmet... stond het programma en nog wat van die... Uh, gewoon zes acts of zoiets. En we zouden Groningen doen en de doelen. En dat gaat helemaal volkomen. En Story gaat helemaal volschrijven. Dus, Oké, okay, prima. En, uh, maar goed, de Story schreef zich helemaal... Uh, lens aan die handen. Maar er werd geen kaart verkocht. Uiteindelijk waren er geloof ik... 200 kaarten verkocht in Groningen... en 600 in, uh, in Rotterdam. maar werd er behoorlijk verlies geleden... En ineens kregen wij te horen, ja, die jongens van Mooi moesten zo'n nodige Woodhouse doen. En toen hebben we gedacht van, weet je wat, zo'n structuur, dat lijkt me toch helemaal niks. Eh, wanneer kunnen we weer op onszelf eh, gaan? Ja, goed. Dus toen, eh, op 1 januari 1977, waren we weer, uh, uh, waren we weer mooi al. Oh? Uh, en in dat jaar, deden we, als je daar de hooi deed, dat gebeurde één of twee keer per jaar. Dat was gewoon super uitzonderlijk gewoon. Maar toen ineens in dat jaar deden we drie keer de Eagles, uh, drie keer Supertramp, uh, we deden uh, Bob Marley, uh, ik weet niet wat we nog allemaal. Ineens deden we geloof ik tien Ahoy concerten, we wisten niet wat ons overkwam.
0: Dat overviel jullie ook, dat was niets. Ja. Kun je nu terugkijkend nagaan hoe dat dan ineens zo was? We veranderden de muziek zo, veranderden de, 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 de tourlevens zo? Ik weet niet waarom dat was. Ik zou, ik zou het je
1: echt niet kunnen vertellen. Het, ineens, drie keer Pink Floyd kan ik me ook herinneren... Ja, en dat verkocht allemaal in, in een vloekende zucht uit. Zeg, Nederland was er dus wel klaar voor. Ja, 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 ja. Dus ja. precies het jaar dat wij weer onafhankelijk waren... Uh, 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 gebeurde dat. En um, voordat wij met de VNU in zee gingen... had Berry al gezegd, we gaan nu een derde, twee derde doen. Dus ik had toen ineens een derde van de, van de handel... en uh, Berry twee derde... En toen, na, uh, t- toen begon Berry zijn plannen op te vatten voor Casanova. Uh, dat gebeurde in de, in de Ahoy. En toen zeiden, weet je wat, we doen een mooie 50-50... maar ik doe dan t- in, in binnen Casanova doen we twee derde, een derde gaan. Het enige wat hij vergeten had, was om te zorgen... dat Casanova in een aparte bv zou zitten. Oh.
0: Uh, dat was even niet goed geregeld. Heb je wel eens een, 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 een muzikale keuze... maar van het diëtisch gaan we doen en dat je dan toch... Er behoorlijk uh, de mis mee in bent gegaan. Dat je, dat je denkt: Oh, hoe heb ik die ooit kunnen boeken? Misschien ook wel die juist op die plek.
1: Ja, nou, we teren nu heel veel op ervaringen. Uh, maar die was er dus in het begin niet. Dus wij deden Jody Mitchell, uh, 900 man in, uh, in uh, het concertgebouw. Wij deden Paul McCartney, uh, 600 man in Groningen. 600 man. De doelen 1200 man, het enige wat uitverkocht was, was het concertgebouw, 1600 man. 300 man in Antwerpen. Uh, ja, we hebben gewoon de ene catastrofe naar de andere. American Folk and Blues Festival, kan ik maar in een paar honderd mensen gewoon. We hadden totaal geen ervaring, we konden niet terugvallen op, op historie. En die bouw je dus op in die tijd. En uh, het is een godswonder dat we de tijd hebben gekregen om dat op te bouwen. Ook de eerste keer Eagles
0: was in het, uh, in, in het concertgebouw, was echt niet vol, belangen na niet. Die lage aantallen. Zelfs voor een grote naam als Paul McCartney. Ligt het dan misschien aan een gebrek aan marketing? Iets wat nauwelijks nog bestond in die tijd.
1: Ja, marketing. Ja, we hadden er natuurlijk nooit van gehoord van, van marketing. Je, je belde gewoon de krant op van we gaan Paul McCartney doen. En dan, uh, en dan pikte een DJ het wel eens op of zo. En dat was dan wat je, wat je aan marketing deed, wist dus wij veel. Uh, en ja, later is dat wel een beetje, maar ook heel krak. Ik kan me herinneren dat we later hadden we een deal met het Algemeen Dagblad. Als die de primeur kregen van het Kuipconcert... dan uh, zetten ze de aankondiging op de voorpagina. Dat was dan maar zo'n een heel klein blokje gewoon, Maar in ieder geval op de voorpagina. Dat is eigenlijk de meest fantastische marketingdeal... die we ooit gemaakt hebben, denk ik. Ja, dat was gewoon niet zo. Omdat je... Ja, dit stond in, in oor uh, hadden we dan vaste advertentie. En uh, dan dacht je van... nou, daar bereik ik wel iedereen mee die een muziekliefhebber
0: is... Niet per se, dus? Nee, niet per se, nee. Natuurlijk niet, nee. Als je nu aan mojo denkt, kun je niet om de grote festivals heen, als Lowlands, Pingpop en Down the Rabbit Hole. Maar dat was niet altijd zo. De beginjaren deed mojo alleen concerten. Er kwam verandering in met een project, vooral gedragen door Berry Visser: Casanova. Het Totaal
1: berry project ja. Ja, ja 100 procent, ja. ja.
0: Wel eens van gedacht, moesten we maar niet doen?
1: Nee, ik vond het, uh, ik vond het een hartstikke leuk idee. Um... Maar achteraf, uh, ik, ik denk als hij uh, g- gewoon kleiner was begonnen... en het langzaam had laten groeien. Ik vind nu, ja, daar leer je dan eigenlijk ook dat een festival... het was een soort festival, worteltjes nodig heeft. Het moet, moet groeien gewoon. Het werd meteen zo boem neergezet van... Uh, jongens, dit is Casanova, dit is geweldig, hier moet je allemaal naartoe komen. Nou, guess what, er kwam niemand. Zondagmiddag uh, was het uh, druk, de twee zondagmiddagen. Maar je, de rest kon je een kanon afschieten gewoon. Er werd helemaal niks. Het zag er echt ontzettend leuk uit. Dat was ook qua programmering, ja. Barry, Being Barry ging natuurlijk weer te ver. Er moesten ook clowns rondlopen en die werden uit New York gehaald. Ja, dat had achteraf gezien niet gehoeven natuurlijk, Barry. Maar uh, nee, dat zag er echt fantastisch uit gewoon. En als we ook de tijd hadden gehad, denk ik nu dat het een jaarlijks hoogtepunt zou zijn van de entertainmentagenda.
0: Zou nog steeds kunnen.
1: Ja, dat denk ik zeker. Dat denk ik zeker. Kan het alsnog? Nou, pff, 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 dat moet je weer van vooraf aan beginnen. Uh, mensen proberen rijpte voor te maken. Uh, nee, ik zou dat niet meer, uh, niet meer doen. Nee, nee, nee. Nee. Uh, op welk moment werd
0: dalen van oei, dit, wordt, dit gaat pijn doen?
1: Ja, nou, ik, ik had het gewoon eigenlijk op de laatste dagen van, uh, van, uh, van uh, Casanova pas in de gaten... Van uh, daar gaat mijn droom. Uh, uh, mooi gaat met de kloten. Excuse my French. Maar uh, toen ben ik ook eigenlijk wel uh, even de twee keer in mijn leven dat ik boos ben geweest op Berry. Want ja, Berry is dan in een soort euforie. Uh, ja, dan kan hij bepaalde dingen uh, uitschakelen. Dus die liep met een glas champagne rond. Uh, terwijl ik dacht: van uh, ik kom onder bedelstaf... Um, en, en toen hebben we nog een aantal maanden daarna hebben wij, uh, want Mojota, dat is een tierlier, uh, hè? En, uh, uh, toen, maar we waren steeds banger dat er mensen zouden zijn die, uh, die beslag zouden leggen op recettes en dan konden we de groep niet betalen. En uh, de belasting was maar niet, niet betaald. De bumen was niet betaald. het was een grote drukker. Was, ze hebben de kleine mensen, de meest kleine dingen... die hebben we in, de in de loop van die maanden hebben, uh, betaald. Maar er bleven een paar hele grote over. En uh, daar werden we steeds nerveuzer over. Dat die, uh... En toen kwam weer het toeval. Uh, kwam uh, kwam, uh, kwam uh, ons te hulp. Uh, toen liepen we door Rotterdam. En kwamen we tegen de curator van... Het Holland Popfestival van Kralingen. Jongens, hoe gaat het? Ja, 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 het gaat eigenlijk wel heel goed met mooi. Maar we hebben een schuld van, enzovoort, enzovoort. En uh, toen zei hij, maar dan koop je toch een lege bv? Ik zei, pardon? Nou, dan koop je toch gewoon een lege bv. En dan doe je alles in een nieuwe bv. En dan laat je de andere, laat je gaan. Ik zei, ja, maar dat kan toch niet zo makkelijk? Ja, jongens, geen probleem. Ja, hoe komen we dan aan een lege bv? Nou, dat regel ik voor je. Dus uh, we gaan naar kantoor, echt totaal van, wat gebeurt er nou? En we worden gebeld de dag daarna. Uh, en hij zegt: Nou, ik laat de Lege BV brengen. En uh, we waren nog steeds wel met z'n tweeën, Berry en ik. En het, ik zit op kantoor, Berry was er niet. Het was om een uur vier smiddags. Op de deur geklopt, administratiekantoor, Huppeltopub. Ik zal niet zeggen wie het was, want misschien bestaat hij nog. Uh, we komen de Lege BV brengen. Zegt dan hem daar maar Ja. En dat is dan uh, 4.000 gulden wit en 2.000 zwart. Een administratie kan daarom allemaal nagaan. En uh, ik zei nou oké. Okay. En uh, ik had tot, uh, was gewaarschuwd dat ik 6.000 gulden uh, uh, in huis moest hebben. En uh, dus ik, hij legde dat papier voor mijn neus. Tekent u hier maar. Drogistrij de Viking BV. En ik dacht, ik dacht dat ik het bestierf gewoon. Een maar ja. Ja, ik denk, nou, teken maar. en Oké, de man gaat weer weg. Een uur later komt Berry binnen. Ik zei, Berry je zult het niet geloven. We zijn eigenaar van Doris de Viking BV. Berry zegt: ik zie de postrol al voor mij. Doris de Viking BV presenteert Rolling Stones. Ik zeg, over mijn dead fucking body, het zal niet gebeuren. <laughs> en toen ben ik naar de Kamer van Koophandel gegaan. Dat was in Vlaardingen. En zat zo'n ambtenaar zat, uh, met zo'n brilletje zat achter, achter de balie. En ik zeg, nou, ik kom hier de BV en ik wil graag de naam veranderen van de Viking BV in Holland Concerts. En die man die doet zijn brilletje zo omhoog en zegt, dus u wilt de Holland BV veranderen in Holland Concerts. Heb ik dat goed? ik dacht van, hier heb ik weer zo'n verschrikkelijke boef voor mijn neus. En ja, goed, dat dat gebeurt dan. En toen. uh, Weer. De eerste wat we deden. werden we gebeld door Harvey Goldsmith in. uh, in. uh, in Londen. En die deed de Wall in uh, Londen. En die wilde graag ook mensen uit uh, het continent. wilden we naar de show hebben. En hij bood ons uh, aan dat we. vier keer 250 kaartjes konden kopen. Kopen gewoon. voor de de show. En toen hebben wij. een uh, hotel geregeld in Londen, ik, ik weet niet eens meer hoe, en uh, bus geregeld. En toen hebben we dus uh, vier keer vijf bussen naar Londen gebracht. Uh, en toen hadden we het eerste geld weer verdiend. En toen was de eerste show als Holland concert was Ted Nugent in, uh, in Nijmegen. En dat ging ook redelijk goed ik kon het eigenlijk niet over mijn lippen krijgen... dat Holland Consens, want ik was natuurlijk toch... Ja, verliefd geworden op Mario. Ik vind het nog steeds een fantastische naam voor het bedrijf. En uh, toen zijn we naar de curator gegaan. ben ik naar de curator gegaan. En toen heb ik gezegd van... Uh, er zit nog wat in de boedel. Hij zegt, nou, er zit niks meer in. Ik zeg, nou, de naam. Ah, zegt hij, dat, uh, dat gaat je 25.000 gulden kosten, die naam. Dus ik dacht, van, nou, dat valt niet wel te praten. Dus ik zeg, nee, ja, dat is veel te veel. En, uh, we zijn eigenlijk al gewend aan Holland Consens. Uh. Hij zegt, wat wil jij dan betalen? Ja... Voor duizend gulden wil ik het wel doen en zo. En drie minuten later waren we het eens over vierduizend gulden. En hadden waren we weer mooi al. Er zijn mensen die nooit geweten hebben dat het, dat het ooit anders is geweest. Ja, bizar allemaal.
0: Voor alle duidelijkheid er is nooit een concert geweest van Drogestaar de Viking. De nee, nee, dat kan ik je zeggen. Helaas is dat nooit gebeurd.
1: <lacht> Wij hadden toen zo'n goede naam opgebouwd dat... Uh, de uh, Rolling Stones, uh, die we in 82 deden, kozen ons uit om uh, uh, de Europese Tournee te beginnen. En om uh, voor het eerst het podium te bouwen, te rehearsen en wat ik wil. En hetzelfde gebeurde een jaar later met, uh, met David Bowie. En gewoon, we hadden gewoon echt een, een naam opgebouwd van als die jongens van in Delft ja zeggen, dan uh, hoef je daar niet aan te twijfelen, dan, dan, dan gebeurt het gewoon.
0: Gevraagd aan Leon hoe het dan kan dat grote exs als de Rolling Stones altijd weer bellen met deze twee mannen in Delft... geeft hij een heel helder antwoord. Hij weet zeker waar dat succes vandaan komt. Nou, dat kan ik heel precies zeggen. We waren allebei, ik
1: nog meer dan Berry, durf ik te zeggen, serviel ingesteld. Uh, en B, we hadden geen ego. Um, en dat zijn de twee elementen geweest die hebben ervoor gezorgd hebben dat zo in een kleine markt... Hè, we waren natuurlijk in Europa waren we maar een kleine markt... Uh, waar, waarom wij uh, gegroeid zijn en waarom we eigenlijk. Uh, we hebben aan, aan al onze agenten, al onze leveranciers van popgroepen, uh, dat zijn agenten. Uh, hebben wij. Uh, hebben, zijn we zo goed, zo civiel voor geweest. dat er geen behoefte was. om te kijken of er ook een ander was. En dat was volgens mij de crux van de groei van. Uh, van mojo.
0: Wanneer is het. Zo groot geworden. Ik heb verhalen gehoord van Berry dat jullie voor Madonna-concert nog op een bierveldje in de kroeg de begroting aan het opzetten waren. Nu is het een bedrijf van 115 mensen. Ja, zoiets? meer
1: dan 100, ja. ja, ja.
0: Met grote met, met, internationale tourmanagers en schema's. En, kun jij een, 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 een periode of een tijd uh, duiden waarin het allemaal uit de klauwen is gaan lopen? Ja. Nou, dat, was, uh, um, dat was heel duidelijk toen wij beseften
1: uh, dat wij bezig waren een fout te maken. En die fout was dat wij ons uh, totaal bezig hielden met het bovenste deelte van de markt: met de grote concerten, en de tijd niet hadden voor de nachtboeks. Uh, en dat besef, uh, in, in al onbescheidenheid, uh, ik, ik, ik vond dat we eigenlijk als Moyo. Uh, mensen moesten kunnen bedienen, agenten van het bovenzaal van Paradiso tot het stadion. En uh, ik zag dat we dat aan het verliezen waren. Er waren ook jongens kwamen op, een jongen heette Paul Koops. En de, Paul Koops is de eerste geweest die U2 deed in Nederland. He, die heeft een Paradiso, uh, speelde U2 met Paul Koops. En niet, niet met Dus me. we zaten hier op het niveau Ahoy. Ja, precies. Toen deden wij al Pink Floyd, met de Maar we hadden gewoon: je kunt, met twee mensen kun je niet alles doen gewoon. En toen zagen we dus dat er een, 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 een aantal mensen was in, in Nijmegen... waar we ook onze lokale concerten in Nijmegen mee, mee, mee deden. Als we daar met een concert in Nijmegen gaan, dan waren zij de local promotor in Nijmegen. En die waren ook een klooi met, bandjes en met, met jonge bandjes en zo. En toen heb ik tegen Bering gezegd... ja, dat is onze kans om ook weer in aanraking te, te komen... en te blijven met de nachthoeks, met de, met de, met de jongere garden... We moeten iets met die mensen doen. We moeten met iemand iets doen. En dat zijn mensen waarvan ik denk dat, wij, dat ze wel een be- passen bij, bij ons. En toen hebben we daar een hele ingewikkelde, gecompliceerde deal mee gemaakt. Dat als een klein beentje van hun weer doorgroeide tot Mario. Dat dan zijn gedeelte van de winst kreeg en bla 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 bla. bla. En dat was W. En uh, daar zaten dus uh, uh, Willem, Ben, Carlos en Paltje... Uh, En die zijn dus steeds dichter naar een toegekomen. Dat ze dus inderdaad op een gegeven moment geïncorporeerd zijn. En die jongens ook aandelen kregen in het grote mooier. En ineens waren jullie met z'n... En ineens waren we met met, met, met misschien wel twaalf mensen of zo. En, 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 En toen werd het te klein in Delft. En toen zijn we verhuisd naar Rotterdam een tijdje. Omdat wij op een of andere rare manier vonden dat wij naar Rotterdam moesten. Ik weet ook niet meer waarom. Um, en uh, ja, to, 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 toen op de westersingel hebben we toen gezeten, uh, een jaar of drie, vier, denk ik, ik weet niet eens meer. Ja, en het, het, het groeide en bloeide Dan die tijd hebben we ook. Dus in 82 deed Berry's in Casanova. Hè? En, uh, hij moest toch zijn eigen, want Berry is natuurlijk eigen, eigenlijk een artiest. En uh, ja, ik wil zo graag dus, dus, zo zeggen: oké, okay, Berry, één voorwaarde Als het kieait, moet je nee, als het uitverkoopt, moet je kiet draaien. Ja, Berry is Berry. Dus toen hij eenmaal weer de euforie was van uh, al die verschijnselen en al die dingen, ging hij toch weer veel te veel geld uitgeven. Dus het was uitverkocht de eerste keer. En toch een ton verlies. En dan was het de tweede en laatste keer dat ik boos ben geweest op Berry. <tied-> maar goed, achteraf, toen is dat petit waar. Mm. Uh, maar goed, d- 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 daar, daar, uh, daar kregen we ook een soort uh, cultural acclaim door. Hè? En, uh, maar het was toch in die tijd van popmuziek, ach. En voor platenmaatschappijen waren we natuurlijk ook kwantiteiten negligible... want ja, zij verdienden het grote geld. En wij waren de jongens die om zeven uur in de hooi moesten staan... en pas om drie uur klaar waren, terwijl zij met het bandje aan het feest vieren waren. Weet je wel? Dus uh, er, werd, er werd ons ook wat dat betreft gewoon niks in de weg gelegd. Van laat de jongens in Delft doen dat prima... Laat maar lekker doen. Dus we werden ook door de platenmaatschappijen gezegd. Ja, we werken met mojo. Want dat gaat, dat gaat altijd goed.
0: Uh, jarenlang is het wel zo geweest dat het, het grote geld... komt binnen bij de platenmaatspijen. Ja. Daar, daar verdienen op, op, op albumverkoop en zo. Dat is de laatste jaren behoorlijk omgedraaid. Artiesten verdienen nu hun geld met concerten. Dus jullie zijn eigenlijk veel belangrijker... dan al die platenmaatspijen nu jullie mojo.
1: Ja, ja, uh, goed, uh, platen maar spijen. Nou, is het grote punt met Live Nation, die natuurlijk ook een, een werelddekkend, uh, bijna werelddekkend apparaat heeft, wat voor iemand, een band die internationale ambities heeft, natuurlijk toch essentieel is. Hè? Dus vanuit, als mojo hadden we het nooit kunnen doen, want dat wij, kon, wij waren iets in Nederland, maar daarbuiten uh, had nooit iemand van ons gehoord. Gewoon. Dus uh, die platen van Spij waren uh, zijn, zijn altijd nodig geweest. En ze zijn het, zijn het nog natuurlijk. Maar goed, Mojo kan nu, of, uh, Live Nation kan nu voor een band uh, heel veel betekenen. Hè? Ik bedoel, ze hebben nu zelfs mee geïnvesteerd in de nieuwe film van, uh, van Gaga bijvoorbeeld. Hè? Uh, die is voor een kwart geloof ik gefinancierd door, uh, door Live Nation. En dan, dan krijg je dus echt marketingmogelijkheden... die, ja, die op het niveau komen van wat platenmatschappij kunnen doen. Ja, dat klopt wel, ja. In
0: 1993 laat Barry Fisher zich uitkopen en verlaat Mojo. Een grote verandering voor het bedrijf... maar iets wat al
1: wel een poosje in de lucht hing. Hij had al eerder gezegd van... koop mijn in uit, want het is met, wordt me te groot. En ik heb gezegd, Barry, dat kun je niet maken. Mojo, dat is, is jij en ik. Je uh, kunt het toch niet alleen laten? Maar steeds meer, dan sloopt hij eigenlijk om een uur of twaalf het kantoor binnen. En dan ging hij om een uur of vier, sloopt hij weer naar buiten. En uh, ja, toen dacht ik van... Nou, dat toen, op een gegeven moment, bracht hij het weer te berden. zei, ja, ik snap het, laat maar eens gaan zitten gewoon. En dus toen, ja, basically kwam het op neer, wat wil je dan voor hebben voor je aandelen. Uh, dan ben ik bereid. En toen... Hij durfde het weer niet te zeggen. Toen schreef hij het op een stukje papier. En dat bleek dus precies het bedrag te zijn. wat ik na 22 jaar hard werken op mijn bankrekening had staan. En toen heb ik even gestikt: Berry, ik wil met jou nooit ruzie krijgen. Ik heb veel aan jou te danken. Um, het staat morgen op je bankrekening. En uh, ja, dat was het einde.
0: Snap je waarom hij. Ja, hij was een
1: artiest. Hij is eigenlijk een artiest. Dat is niet zo moeilijk. En hij vond het gewoon. Uh, kijk, terwijl ik dat. Uh, ja, ik vond het hartstikke leuk om mensen naar Nederland uh, te laten komen. En hun in een warm, een, een warm bad te geven. En, uh, en, en hun ding te laten doen. Weet je wel, zorg dat om acht uur licht uitgaat. En dat zij kunnen doen wat ze moeten doen. Die interactie met het publiek vanaf het podium. Ik vond dat heerlijk om te doen. En hij had, hij had het gezien. Hij wilde zijn eigen ding gaan doen. Ja. En uh, ja, en, en toen. Ja, het gekke was. Toen was ik. Toen was ik uh, de, de, de enige baas. Uh, ik had ook geen excuus meer... om te zeggen, ja, uh, ga maar naar Berry. Het stopte bij mij. En eigenlijk... eigenlijk vond ik het heerlijk. Ik vond het geweldig. Ik vond het geweldig. Er waren dingen die, ja, die ik moest doen. Uh, Nocic Jazz kopen. Uh, er was niemand die daar... Uh, ja, Berry vond het sowieso maar niks... dat ik uh, geld ging uitgeven voor het Jazz Festival. Maar... Um, ja, ik, ik moest het doen en ik, ja, ik stierf van de zenuwen toen ik die handtekening moest zetten. Uh, maar uh, ik heb het toch gedaan. En uh, ik, wist, ik wist dat het goed zou komen. Heel de veel van die dingen heb ik uit mijn onderbuik uh, uh, altijd gedaan. Uh, van Horsetjes waren eigenlijk nauwelijks cijfers. En uh, er werd een bedrag gevraagd, wat ja, achteraf gezien is natuurlijk. Niks, maar toen was het van uh, Holy Moses uh, uh, En uh, ja, ik, het voelde goed. Uh, en, maar ja, als je dan daar zit met die handtekening, dan ja, dan gier, Maar echt vond ik dat heerlijk. Dat, dat, je, dat je getriggerd werd en dat je. dat je ja of nee moest zeggen en dat je het gewoon moest doen. Ik vond dat gewoon heerlijk.
0: Is, is er, um, nou, laten we voor gemakkelijk zeggen, na 93, dus nadat je eigenlijk zelf wat je net omschrijft, de, de enige baas was. Een moment geweest waarop um, in potentie het voorbestaan van Mojo nog in gevaar kon komen. B- bijvoorbeeld, de, de, ik weet niet of het nu zo was, maar de, de, de aankoop van noord Een grote spannende stap. Had dat Mojo de kop kunnen kosten? Of is er nog een keer iets geweest dat je echt bedrijven nee. in de had moeten leggen? Want je was ineens wel verantwoordelijk natuurlijk voor ja. meer dan alleen jezelf en voor Barry. Ja. Nee, want ik heb
1: toen van Casanova uh, geleerd dat wij dat je heel ver moet springen maar niet verder dan je nog lang is. Dus als alles misgaat, dat dan het bedrijf overeind blijft. En, en dat was het geval met, uh, met Noisy Jazz. Dat hadden we kunnen hebben als dat bij wijze van spreken geen kaart verkocht werd. Uh, maar goed, in hetzelfde jaar zijn we ook met, uh, met Lowlands begonnen. Als het allebei was misgegaan, uh, big time, dan weet ik het ook niet. Maar goed, dat moet je dan maar... Uh de onmogelijkheden des levens gaan, uh, 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 gaan rekenen... en gewoon daar geen rekening mee houden.
0: Zijn er on- ondanks uh, zaken, want dat blijkt... je gut feeling, dat zit op zich wel goed... maar ook uh, uh, aankopen, concerten, evenementen geweest... waar je denkt, oei. Ja, natuurlijk.
1: natuurlijk dat is Mensen denken dat de altijd uitverkopen. Nou, uh, have I got news for you? Dat gebeurt dus niet, uh, niet altijd. Dat hoef ik jou niet te vertellen. Er zijn natuurlijk wel misses geweest. Ik bedoel, op, op zich was het natuurlijk... De eerste Lolands waren, geloof ik, nou nog geen 8000 kaarten verkocht. Uh, maar goed, we hadden het dus echt een waanzinnig verlies, geloof, bijna een miljoen. We gulden toen in die tijd, maar we zijn elkaar na afloop in de armen gevallen. Jongens, dit is het gewoon. Dit gaat het worden. Uh, dat, dat was echt zo'n fantastische sfeer. Uh, dit, dit gaat het gewoon worden. Um, maar het is nee, nee, nooit meer voorgekomen dat... Later met die Heineken Music Hall, uh, als we toen niet verkocht hadden en als we toen niet zelf het, het geld hadden kunnen fourneren omdat het allemaal duurder werd uh, dan het werd, dan weet ik het ook niet wat er gebeurd zou zijn. Dus uh, af en toe gebeurt het toch wel. Ik kan nu wel zeggen, we uh, hebben nooit verder gesprongen dan de ook lang is, maar met die bouw van Heineken Music Hall was het toch ook wel een beetje weer kantje boord.
0: Ook al doet het voorbestaan van de naam Mojo Concerts ook anno 2018 anders vermoeden, het is onderdeel van een groter bedrijf, het internationale Live Nation. Dat koopt in 1999 Mojo op. Uh, Live
1: Nation, SFX, Solomon, die begon mensen op te kopen volgens mij in 1997. En uh, toen heb ik nog eens een paar relaties. Uh... Hij begon in Amerika met iedereen op te kopen. En toen heb ik een aantal relaties gebeld die hem goed kenden... en die zei ja, nee, hij gaat niet naar Europa komen. En ik kan me goed herinneren dat ik op het ILMC... de conferentie van de live music industry... dat heb gezegd tegen iedereen... jongens, nee, maak je nou maar niet bang, hij komt niet naar Europa. Totdat dus, uh, totdat dus het wel gebeurde. En uh, ja, ik had eigenlijk... in het begin dacht ik van... Uh, uh, wat moeten we daar nou mee? En... Uh, Maar toen begonnen ze dus echt uh, echt mensen te kopen... en toen kwam het verhaal van... uh, ja, jij krijgt ook een telefoontje... want hij wil alles kopen wat er is. Alles wat belangrijk is, wil hij kopen. En toen kwam dat telefoontje... uh, uh, via een uh, een agent die die uh, ingehuurd had om dat een beetje te regelen. Die kende. En uh, we zaten in een vergadering in de de Blauwe Kamer... uh, En dan is de telefoon Leon van Dennis Ava. En uh, dus hij zegt van, uh, is your company for sale? Ik zeg, nou ja, uh, (laughs) if the money is right. Ik bedoel, ik werd erdoor overvallen. En hij noemt zo een bedrag. Boom, zoveel miljoen. En ik weet nog tot op de dag van vandaag niet waarom ik dat heb gezegd. Van uh, Dennis, uh, I don't like to be insulted. I'm in in a meeting anyway. So uh, I'm sorry. En ik leg haar op daar en ik denk... Heb je nou gedaan? En, uh, nou ja, goed. Ja, is niet meer terug te draaien. De dacht nou, belt hij terug. What if we double? Hij verdubbelt het standpreid. Hij wist niks van ons. Hij kende geen cijfers, niks. Het was gewoon gedoe. Ja, en toen zijn we gaan praten. En toen, ja... Toen, toen hebben we die deal maar gemaakt. Om, omdat we toen ook zagen dat hij... Iedereen het opkopen was in België. En het verhaal van... Dat ik dan niet het tralliste dorpje wil blijven in de Romeinse overheersing, eh, omringd door de vijand. Dat
0: je met je rug tegen de muur?
1: Ja, ik denk, ik, toen, ja, achteraf gezien, weet ik niet. Maar op dat moment leek het alsof ik niet anders kon Nou ja, dat was één reden. Het tweede was geld, daar moet ik niet moeilijk over doen. Dat was echt gewoon uh, giga. En het derde was ik, dat, ik kon, dat ik kon uitbreiden vanwege de ervaring van al die collega's over heel de wereld. Alleen het jammer was dat wij bleken veel verder te zijn dan al die andere mensen. Maar wij, wij, hadden, wij hadden festivals waar we begonnen. We hadden een, een jazzfestival begonnen. We hadden een Nederlands stal. We waren een zaal aan het bouwen. We waren een echt bedrijf geworden. Terwijl de rest gewoon eigenlijk nog een beetje hobbyisten waren. Want we hadden Dick van Zuilen binnengehaald in 1993. Die de zaak structureerde tot een echt bedrijf. Dus we waren gewoon
0: veel verder dan, 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 dan de rest van de, de mensen die gekocht werden door Live Nation. Hoe is het dan mogelijk dat we het nu niet hebben over Live Nation Nederland, maar nog steeds over mojo?
1: Ja, uh, dus Live Nation was, was eerst uh, uh, gekocht door SFX, die heeft snel verkocht aan Clear Channel en die hadden geen flauw idee wat ze gekocht hadden. Uh, die hadden een, uh, een directeur aangesteld in Engeland, nou, het was, het was een zalenboer, die wist gewoon totaal, Ron rol, had er totaal geen verstand van. Uh, dus die kwam af en toe met, met dol dwaze voorstellen waar wij dan zeiden ja dat doen we dus even niet gewoon. En, uh, uh, en omdat die ook geen, ja die man had geen maar die had geen, geen, geen macht eigenlijk over ons en zo. En op een gegeven moment komt er een jongetje uit Canada, uh, uh, werd naar, Nederland, naar Europa gestuurd om marketing uh, te doen en dat was Michael Rapino. Uh, en er was eindelijk eens iemand die verstand van, had uh, van, van, van popmuziek en van promoten. Hij was zelf uh, promoter geweest in Canada. En ineens kwam er iemand mee, je kon praten. En daar hebben we toen een hele goede band mee opgebouwd met, met Mark. En hij zag ook dat wij, ondanks dat we onderdeel waren van een, van een Amerikaans bedrijf... dat wij eh, dezelfde entrepreneurial spirit hielden die we hadden. Dus eh, en daar is hij van, van, van gaan houden, dus is hij gaan waarderen. Eh, en dat doet hij tot de dag van vandaag. Eh, en ja, ik denk dat ik dan wel een streepje bij hem voor heb. Want ja, we zijn de enige die Mojo heet, en de rest heeft allemaal Lavenationen.
0: Is nooit in discussie gesteld? Guys, we gonna rename this, uh, this little branch.
1: Nee, en hij maakt er ook altijd grapjes over. Gewoon, uh, ook met, met die. We uh, hebben een conventie en dan, ja, op een of andere manier wordt altijd mijn naam genoemd. En uh, hij maakt er een grapje over, ja, Mojo. En dan uh, lacht hij een beetje. En, uh, ja, hij vindt het wel grappig wat we doen. En uh, uh, ja, ik, ik, kan het, ik, ik kan niet in zijn mind kijken, maar hij heeft. We hebben een streepje voor, dat ik het zou zeggen. Ja, ja.
0: Jij bent ook gestopt bij Mojo?
1: Ja, ik heb toen dus verkocht in Nederland heb ik gezegd van vijf jaar en dan, uh, en dan ben ik... Uh, Wat was je toen
0: op het moment bij, bij, bij de verkoop aan Live Nation, zei je na vijf jaar klaar. Nee,
1: ik heb een contract voor vijf jaar en ik heb meteen gezegd van daarna wil ik ook ophouden. Waarom? Ja, ik vond dat ik uh, ruimte moest maken voor jongere mensen. Van, ik, uh, v- 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 vroeger was, hè, was Kette, had ik dan een goede relatie mee, maar die was al 65 of zo, dacht ik. Jezus Christus, moet ik op mijn 65e nog achter al die poproepen gaan aanholen? Dat ga ik dus, dat ga ik dus niet doen. Dat is
0: jou aan. Jij bent degene die gebeld wordt. Nee, dan, ja, dan, ja, je ja, dan ja, goed met
1: ja, ja, je. Maar je moet ook blijven hollen zelf natuurlijk. Ja, ja, maar, goed. Goed. Ja, maar goed, Maar goed, ik had dus echt dat idee: van, ik moet dat. Uh, en, en ik had ook die verantwoordelijkheid dus 6, 7, 28 jaar gehad, dat ligt eraan wanneer je vindt dat ik directeur werd, of mededirecteur werd. En ik had het ook wel, uh, ja, het bedrijf werd steeds groter... dus het het, het belang van een een directeur die de zaak leidde werd ook steeds groter. En ja, zoals ik al zei, het is voor mij een hobby. En ik ik heb nog nooit een managementboek uh, gelezen van mijn leven... dus ik ik deed eigenlijk maar wat. En ja, dat bleek best goed uit te komen, daar niet van... Maar op een gegeven moment was dat toch... De, daarom heb ik ook Dick van Zuilen binnengehaald. Hè, die dus de zaak structureerde. Terwijl Dick... Dat kan dan niet hem niet ontzegd worden. Dat hij, hij begreep dat hij die spirit moest laten zoals die was. Um, uh, maar ik, ik vond toch van... Jongens, uh, laat maar. Uh, geef de volgende generatie. Geef het maar over aan de volgende generatie.
0: Jij was niet bang dat daarmee Mojo misschien wel onder nee. zijn vader zou verliezen? Ik was
1: er gewoon van overtuigd dat dat niet zou gebeuren. Ja. Omdat ik gewoon... Ook wat, wat, wat heel veel collega's dan niet deden. Er kwam er een beentje en er was iemand die daar werkte. Die had dan een beentje en dat was, ging van, van, van een, een, een club naar een zaal, naar een arena, naar een stadion. En dan werd het groter. En dan zei de baas: Nu doe ik het. Maar ik heb altijd gezegd: dat is dus jouw beentje. Nicolien kwam van, van de Melkweg. Een van de eerste beentjes die diezelfde was Muse. Hij heeft Muse gedaan. En als Muse speelt in het stadion, wie maakt nog steeds de deal? Nicolien. Ja, dus ik heb altijd die nachtboeks, de jongens en de meisjes... gewoon uh, als jij iets begint uh, en als jij iets graag van mij wilt overnemen... ik heb altijd Paul Simon gedaan in mijn leven. Kim doet de laatste drie of vier uh, uh, toeneens van Paul Simon. Uh, of Rob Trommelen, uh, ik deed tot de hardrock... want er was niemand, iedereen hielde, uh, haalde zijn neus op voor hardrock... Uh, totdat tot Rob Trommelen kwam. Uh, Rob, alsjeblieft, Metallica, Iron Maiden, uh, mensen die ik goed kende allemaal... Doe jij maar gewoon. En dat, dat, dat heb ik ook altijd heel leuk gevonden... om mensen, andere mensen kansen te geven in het bedrijf.
0: Zijn er bepaalde ex die los van feit ze jou bellen... die jij echt liever niet laat gaan of hebt laten gaan? Uh, nou ja, een van die ex was Rycudo. Maar de laatste Rycudo-shows...
1: die uh, zijn toch door Sander gedaan, en niet door mij. Nee, ik heb... Ja, af en toe denk je wel eens van... Uh, Dat had ik ook wel gekund misschien ook wel gewild, maar ik laat dan heel met echt, met het grootste plezier, laat ik dat aan andere mensen over. En uh, ja, sommige mensen, uh, Kim die zegt van ja, ik doe wel Neil Jong wel, maar dan dan zegt de agent van, uh, I'm gonna talk to you. En dan uh, als ik dan zeg van ja, maar je moet met Kim gaan praten, maar dat doe ik dan ook weer niet. Dat is misschien wel, weet ik niet, misschien moet ik dat nog meer doen, maar. Als je ziet wat ik allemaal al overgegeven heb aan de jongeren dat is al heel erg veel, ja. Ja.
0: In 99 verkoop, zei je vijf jaar, dan ga ik weg. Dus 2004 was het...
1: Ja, klaar, ja.
0: En toen... Hoe, hoe, hoe was je laatste dag? We hebben niet eens gevierd, volgens mij. Ik
1: kan me nog niet herinneren dat we dat gevierd
0: hebben. Maar er was ook een moment dat jij om je
1: heen keek en dacht... nou, dat was het. Nee, maar toen... toen, toen, toen eigenlijk wilde niemand dat ik echt weg, wegging. En toen heb ik gezegd, nou ja, goed, dan... Dan degradeer ik mezelf tot tot boeken uh, en dan blijf ik de dingen doen. En dan blijf ik, als jullie advies uh, verlegen zitten, dan ben ik bereid om dat te blijven blijven doen. Uh, En toen ben ik dus uh, eigenlijk de boekersvergadering en de festivalvergadering, als ik dan in Nederland was, uh, ik ben ook meer gaan reizen, maar die bleef ik dan wel wel, uh, bij wonen.
0: En wat is nu officieel je rol?
1: Het is eigenlijk niet eens omschreven. Maar ik noem mezelf gewoon de grijze haar van het bedrijf. Ik weet het niet. En, uh, en ja, ik bedoel, de nu Pink. Dus de manager van Pink is de oude manager van Tina Turner. En die wil weer dat ik uh, een oogje hou op alles. En, uh, uh, en, maar goed, dan maak ik de deal. En dan, dan moet... Doe ticketing, doe ticketing, productie is de productie en PR doet PR. Dus als het allemaal goed gaat, dan uh, geef ik op 12 juni uh, Roger Davis een handje van uh, goed hè. En dan is het afgelopen gewoon. Ja, dus het is nu echt een hele grote, het is een machine geworden ook hè. Uh, de uitvoering is een machine geworden. Het boek is nog steeds echt gewoon handwerkende telefoon, mensen geruststellen, komt wel goed. Kaartjes zijn niet te duur, zijn niet te goedkoop. Uh, wij zorgen voor platinum, voor flex, Hoe ook maar heet tegenwoordig. Wij zorgen dat de productie erin staat. Stadion deal is oké. Okay, dat is nog steeds een kwestie van mensen... aan de andere kant zeggen van... Uh, ik zorg goed voor je.
0: Die, dat is wel iets wat ik de laatste tijd... vaak heb gelezen in interviews met je. Zo. Die, die hele flex, platinum kaarten... hoge ticketprijzen. Dat is niet iets waar je per se heel blij mee bent. Nee, het, dat, dat
1: ben ik toch... Uh, ja, misschien een beetje van de oude stempel. Ik vind toch dat mensen met een modaal inkomen ook twee, drie keer per jaar... naar een popconcert moeten kunnen gaan. En als je, als je een goede plaats wilt hebben voor, bij U2... Uh, kost die 180 euro. Ben ik daar gelukkig mee? Ja, nee, niet echt natuurlijk. Maar uh, het verkoopt in, uh, in, in drie minuten uit. Dus wat krijgen wij te horen? Zie je wel, we hadden veel meer kunnen vragen.
0: Ik, ik wilde eigenlijk vragen, ook naar uh, je leven na Mojo. Maar is het eigenlijk al begonnen, je leven na Mojo?
1: Nou, ik heb een leven... uh, Ik ik heb nog steeds een een, een mooie, maar op een veel lager pitje. Uh, Ik heb daarnaast een heel ander uh, leven... dat ik meng en tegelijkertijd doe. En je
0: leeft een naast mojo?
1: Ja, ja. En hoe ziet ziet dat eruit? Nou, het het, het, het raar is dat steeds meer mensen mij vragen om uh, om eens te praten. dus dus Ik ik, ik fiets me af en toe van van de ene afspraak naar de andere in... uh, In Amsterdam. Ik heb investeringen gedaan. In dingen die ik leuk vind. Waar ik me dan. Een beetje mee bemoei. Of een beetje niet mee bemoei. Ligt aan wat de ander wil. Ik reis veel. Ik heb een vrouw. Die niet stil zit. Ik kom mijn dag wel door. Ik kom
0: elke dag een uur tekort. En
1: ik vind het hartstikke leuk. Ik heb nu echt.
0: Uit de grond van mijn hart. De tijd van mijn leven. Ze moeten jou echt wegsturen bij Mojo... voordat je echt zegt, ik ben er echt klaar mee.
1: Wegsturen, dat, dat, dat zal niet gebeuren. Uh, um, want voor die tijd, als het zover is, dan... Uh, ik, ik heb een paar mensen die ik echt heel vertrouw binnen Mojo. Uh, gezegd jongen gezegd, als je begint te horen van wat doet die grijze weer hier... dan, dan moet je me waarschuwen. En dan weet ik ook, dan weet ik ook dat, ik, uh, dat, dat ik weg kan gaan. Dat, dat, dat weet ik. Uh, ik... ik Ik denk nu dat ze het nog leuk vinden dat ik er er ben. En dat voel ik ook af en toe. En dat dat kan ik ook afleiden af en toe. Maar ik heb genoeg te doen. En ik ben ben 71, jongens. uh, Laat uh, andere mensen ook maar eens... uh, Ik ik, ik hoef dat niet meer... uh, Die die, die drive van ik moet nog een keer de Rolling Stones boeken, weet je wel... Uh, ik vind het leuk als ze weer komen dat, dat ik weer gebeld word. Hè? En, uh, als ik was twee weken geleden bij Springsteen... dan is het van... Uh, hey Leon, you're our man for Holland. Weet je wel? ik uh, ja, kan niet anders zeggen dan dat dat heel leuk is. Ik zou liegen als dat
0: niet zo was. Maar ik weet ook zeker dat ik het zou kunnen missen. Ik heb nog één vraag en die stel ik aan iedereen in deze serie. En dat is, ik denk, voor niemand anders zo moeilijk als voor jou... als je weet hoe lang je dit al doet. En, maar dit mag ook zijn buiten je professionele leven allerbeste concert ooit. Nou er zijn er toch eigenlijk twee. <laughs> ja. Mag het, mag het? In ah, okay.
1: uh, Bowie in Ahoy, toen hij in het uh, meest blauwe, blauwe pak dat ik ooit van mijn leven gezien heb, op een podium stond, op een podium waar alleen materiaal ligt, de verlichting waar allemaal alleen materiaal ligt. Dat was werkelijk onwaarschijnlijk uh, muzikaal en theatraal samen. Het mooiste uh, concert uh, uh, m- muzikaal was uh, Rye heb je hem weer. Toen hij een band had met John Hyde, die twee zwarte zangers. Uh, en als bandje gewoon drie jonge, punkachtige jongens gewoon. Dus dat die, die, contrast tussen de oude Ray die toen al het oud was... en de jonge jongens en die, en die, en die twee fantastische uh, stemmen en Hyatt... dat is muzikaal gezien. Ik heb vier shows gedaan
0: toen. Ik heb ze alle vier van begin tot einde bekeken. Uh, maar goed, dat, ik moet er toch twee nemen sorry. Nou goed, als je Leon Ramakers heet... dan keur ik dat voor één keer goed. Sterker nog, ik kan me zo voorstellen... dat ik nog een keer vaker met de rond de tafel moet gaan zitten. Want de verhalen uit deze man zijn nog lang niet allemaal verteld... Wil je die en elke volgende aflevering van de 50 jaar Mojo podcast serie niet missen, vergeet je dan niet te abonneren. Elke twee weken komt er een nieuwe aflevering online. En als jij jezelf abonneert in je favoriete podcast hebt of deze podcast volgt op Spotify, mis je er geen reden. Bedankt voor het luisteren en graag tot over twee weken.